0: I libri a GR Parlamento. Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica Libri da parte di Giorgio Cirillo. Il saggio che prendiamo in esame in questa puntata è partiti a tutti i costi, il finanziamento dei partiti dal fascismo ad oggi. Pubblicato da Sperling e Kupfler, l'autrice è Ilenia Citino, esperta in materia e tra l'altro collaboratrice per diverse testate su tematiche relative all'Unione Europea. Lasciamo dunque a lei il compito di illustrarci il suo saggio.
1: Il mio libro comincia attraverso un excursus storico perché alla fine la, so- la storia dei soldi alla politica è una storia di tutti noi, è una storia che ha cambiato profondamente il volto dell'Italia e che non molti conoscono a fondo. Ad esempio c'erano i produttori di Mussolini all'epoca del fascismo, eh, che erano dei soldati reclutati per estorcere denaro dalle case dei maggiori possidenti, dai latifondisti, dai banchieri del nord, c'era anche un sistema arcaico di, fondi, di raccolta dei fondi, che passava attraverso una società che faceva da collettore e si prendeva le percentuali, insomma era un sistema arcaico di finanziamento eh, dei fasci di combattimento. Andando avanti nel tempo però, insomma, in assenza di una legge, è emerso pian piano un sistema di finanziamento occulto e straniero dei partiti politici, eh, abbiamo ad esempio le valigette che traboccavano di dollari che i funzionari provenienti dall'Unione Sovietica andavano a portare sempre allo stesso ufficio di cambi a Roma per poi girare il denaro al partito comunista italiano, così come c'erano ad esempio anche gli aiuti indiretti eh, che venivano dati alla democrazia cristiana e che provenivano dal continente americano, cose che furono svelate soltanto molti e molti anni dopo, Uh, ad esempio attraverso uh, i rapporti della Commissione PAI che furono resi pubblici soltanto di, re- di recente. Uh, col passare degli anni poi si arrivò agli scandali Trabucchi, agli scandali petrolio, ci fu anche il periodo di Tangentopoli, i cittadini erano profondamente indignati di questo sistema tangentizio di corruzione uh, che aveva portato a una degenerazione della nostra classe politica, così si tentò di dare una scossa attraverso il referendum del 1993 un referendum che fu ab- approvato con delle eh, percentuali bulgare, che arrivò a più del 90% dei voti eh, di, eh, favorevoli eh, referendum che poi fu tradito dai partiti i quali in fretta e furia approvarono una legge che come sappiamo ben tutti prevedeva dei rimborsi elettorali quindi insomma c'è un filo conduttore in tutta questa storia che è quella del denaro ai partiti ma non è solo una questione di soldi perché i soldi portano dietro altri altri poteri e problemi soprattutto. I partiti nel corso degli anni cominciano a costruirsi una vera e propria fortezza normativa, eh, creano delle torri, dei torrioni, delle guardiole e anno dopo anno quindi riescono a creare un sistema normativo barocco e indecifrabile. Sono le leggi sui partiti, delle leggi eh, opache eh, nelle quali sono, rimangono i partiti gli unici soggetti a sapere a quanto ammonta il loro tesoro. Eh, ci ha provato la Corte dei Conti a renderlo pubblico attraverso una relazione nel 2008 nella quale ad esempio diceva che i partiti in un solo anno eh, sono arrivati a percepire più di 500 milioni di Euro, questo attraverso un codicillo che prevedeva che se la legislatura veniva interrotta anticipatamente i soldi avrebbero continuato ad essere versati. Eh, insomma fino a ieri i partiti pesavano eh, 10,50 Euro e su ogni cittadino, mentre nel 1994 incidevano solo su 84 centesimi. Il risultato quindi è imbarazzante, abbiamo questo Stato che è diventato una sonda respiratoria di partiti agonizzanti o di partiti già dissolti, perché eh, essendo opaco lo statuto dei partiti, eh, se un partito non esercitava più alcuna attività politica riceveva comunque i finanziamenti dello Stato. Si arriva ad oggi quindi, oggi è un periodo nel quale emergono nuove figure diverse, prima si rubava per il partito, oggi si ruba per se stessi, eh, ci sono i, re, i, remida, i nuovi remida che eh, incarnano la parabola del faccendiere che poi viene beccato, eh, investimenti all'estero, società offshore, residenze di livello reale, auto lussuose, oro e diamanti, tutto quanto fatto attraverso denaro pubblico. Insomma questi comportamenti hanno portato a una sfiducia nei confronti dell'intera classe politica e si è tentato in extremis di mettere delle toppe e di fare delle leggi eh, recenti volte a ridurre se non ad abolire il finanziamento dei partiti, ma alla fine la vera riforma non si è fatta perché mancano gli incentivi al fundraising, manca l'attuazione dell'articolo 49, la regolamentazione del lobbyismo e alla fine eh, gli italiani... Uh, dovrebbero sapere che hanno diritto a dei partiti sani ai dei partiti a tutti i costi ma il cammino verso questa cosa è ancora molto lungo quindi questo libro racconta la storia di questo cammino
0: Sotto accusa ci sono dunque, se ho ben interpretato, non solo il finanziamento in sé, peraltro bocciato dagli elettori con il referendum di cui abbiamo parlato, ma anche l'eccessivo costo che comporta per il contribuente e inoltre l'uso che di tale finanziamento
1: viene fatto. E' l'uso che è chiaramente poco trasparente e soprattutto eh, il fatto che questo sistema non consente ai cittadini di vedere, eh, di tracciare eh, che fine fanno questi flussi di denaro e soprattutto eh, insomma, anche il livello di finanziamento era in passato molto, molto più elevato rispetto agli altri paesi europei. Oggi con la legge attuale, quella, la 96 del 2012, eh, il livello si è riallineato, riallineato e attualmente stanno discutendo nel progetto di legge eh, 1154 di abolire completamente questo finanziamento pubblico e di convertirlo in una sorta di contribuzione volontaria e indiretta fatta attraverso eh, sistemi di mh, detrazione delle donazioni e sistemi di eh, donazione attraverso il, la dichiarazione dei redditi. Tuttavia questo non consente, a mio avviso, di, di mantenere un sistema sano di democrazia. Bisognerebbe guardare e tenere molto in considerazione le discipline come sono fatte negli altri paesi europei. Perfino nell'Unione Europea c'è una disciplina su questo. e, e Prendere da esempio e, e cercare di fare una riforma che comprenda tutto e che non vada come al solito a mettere la solita pezza eh, là dove si forma il buco.
0: Leggiamo ora un brano tratto da partiti a tutti i costi, il finanziamento dei partiti dal fascismo ad oggi, dove si parla in particolare di quella che è stata definita la stagione di Mani Pulite.
2: Nella vita democratica di una nazione, diceva Bettino Craxi in un discorso alla Camera il 3 luglio 1992, non c'è nulla di peggio del vuoto politico. Nel vuoto tutto si logora, si disgrega, si decompone. Lo spaccato dell'Italia, appena uscita da Tangentopoli, era angoscioso. Era stata messa a nudo la dilagante corruzione intestina al sistema Stato-Partiti. Si era parlato di partitocrazia, di lottizzazione, di manuale cencelli, di tangenti seriali. E Il crudo giustizialismo sembrava la cura migliore. Il 17 febbraio 1992 a Milano viene arrestato in flagranza di reato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, ma è solo l'atto di inizio. C'è una squadra di investigatori ad attenderlo mentre riceve dall'imprenditore Luca Magni una tangente di 14 milioni di lire, il 10% del valore totale dell'appalto. Quando viene bloccato, butta la «Questi soldi sono miei?» No, ingegnere, questi soldi sono nostri, è la risposta degli ufficiali. Chiede di andare in bagno dove pensa di liberarsi del denaro gettando le mazzette nel water, finì a San Vittore. Si pensava che fosse una sola la mela marcia, ma con la pubblicazione dei risultati delle indagini ci si rendeva sempre più conto che l'intero cesto di frutta era avariato. Il sistema di finanziamento illegale della politica aveva avviluppato tutti, corrotti e onesti, in un pericoloso intreccio di scambi e favori. Nel 1992 una pesante crisi economica aveva svelato voragini nei conti pubblici, mentre Giuliano Amato varava una finanziaria record da 93 mila miliardi di lire. Fino ad allora le tangenti erano passate dalla pubblica amministrazione, i corrotti promettevano appalti, acquisti di beni e servizi dagli imprenditori amici, erano anni di lucrosi cartelli economici, finché lo Stato non fu più in grado di sborsare una lira, producendo debito e interessi sul debito. E così gli imprenditori, rimasti a bocca asciutta per via del natocismo pubblico, decisero di collaborare con le autorità inquirenti, producendo i documenti e le prove delle mazzette. Nel frattempo furono sospesi i cambi a flessibilità limitata e la lira venne di conseguenza svalutata furono sospesi i cambi fissi si disse che la causa era la speculazione internazionale ma si faceva avanti anche l'idea che una simile congiuntura non fosse che l'ultima grande reazione a catena innescata da repulisti del pool di mani pulite si era creato quel pericoloso vuoto politico che Craxi aveva paventato e che nell'aprile del 1992 fece vincere il partito dell'astensione al 17,4% e una Lega antisistema balzata dallo 0,5% ad uno straordinario 8,7%. Un vuoto che aveva fratturato, scisso e decomposto l'essenza stessa dei partiti e colmato temporaneamente da un governo piccolo piccolo, quello post-craxiano di Giuliano Amato». Lo stesso che in una notte svegliò i dipendenti delle banche per attuare un prelievo forzoso nei conti correnti degli italiani. In conseguenza di ciò si invocava una nuova fase costituente. Occorreva rimediare al profondo stadio di necrosi in cui versava la politica italiana. Tutti erano d'accordo che dopo la telenovela degli avvisi di garanzia l'Italia sarebbe stata un paese pulito perché la prima repubblica era finita. Occorreva rimediare al profondo stadio di necrosi in cui versava la politica politica italiana. Che vi fosse alla base del pool di Tangentopoli una certa propensione a operare forzature non è una cosa nuova. Severino Citaristi, ex tesoriere della democrazia cristiana, si fa scrivere una biografia da Enzo Carra per narrare il suo punto di vista da inquisito. Detentore del record italiano di richieste di autorizzazione a procedere fu l'indagato per eccellenza. Nel 1993, trascorso il primo anno dall'inizio delle inchieste, una festa a Milano celebrava l'Enrico citaristi aveva pagato un volo aereo per tornare a roma ma di pietro gli impedì di servirsi del biglietto mi aveva arrestato sulla base dell'articolo 371 bis del codice penale perché come persona informata dei fatti avevo reso dichiarazioni false o reticenti nel corso di un interrogatorio nel quale mi si chiedeva di dire quello che sapevo del caso enimont Come avrei appreso successivamente, il mio arresto era soprattutto servito a trasferire da Roma, dove qualche giorno prima era stato aperto un fascicolo, a Milano l'inchiesta sulla compravendita del colosso chimico, che aveva come protagonisti l'eni di Gabriele Cagliari e la Montedison di Raul Gardini, tutti e due suicidatesi durante le indagini. La mia colpa consisteva nel non aver potuto assecondare le dichiarazioni e i convincimenti dei magistrati del PUL. La strategia degli arresti sommari e cautelari, degli avvisi di garanzia mandati a macchia d'olio solo ad alcuni precisi obiettivi politici, aveva, forse, lo scopo di svuotare i maggiori gangli di potere. Ancora oggi c'è chi si chiede perché solo alcuni e non tutti i partiti furono toccati dagli scandali, ma qui si entra nel campo delle interpretazioni politicamente orientate e meno legate alla realtà storica dei fatti e con
0: questo è tutto abbiamo presentato Partiti a tutti i costi il finanziamento dei partiti dal fascismo ad oggi di Ilenia Citino pubblicato dalla Sperling e Kupfler da Giorgio Cirillo un grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione